0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永台湾海外业务发展中心的协理罗文正 Ryan。上个月，安永发布了前进越南投资暨税务实务集锦二零二二年刊。由于希望能够跟有兴趣的听众来分享，因此今天我们很荣幸能够邀请到前驻越南台北经济文化办事处黄志鹏黄大使，以及我们安永台湾海外业务发展中心的孙夏文职业会计师，来跟我们一起聊聊越南的经贸关系、投资环境跟相关的趋势，以及台湾企业到越南从事海外投资应该要注意的事项。那我们欢迎黄大使跟 Jimmy 来跟大家
1: 打个招呼。哎，各位好，大家好，我是黄志鹏。各位听众
2: 好，我是安永台湾海外业务发展中心职业会计师孙孝文 j i
1: 就我们了解、哦
0: 、台商最早开始前进越南投资已经超过三十年在越南的发展可以说是有很长的一段时间的耕耘，直到现在啊，似乎仍然是台商对外投资的首选之一。我们知道黄大使过去曾经担任过外贸协会的秘书长、国贸局局长，尤其哦，曾经在越南的台北经济文化办事处来工作，深耕越南非常长的时间。那么，黄大使，能不能请您就您丰富的经验跟经历，来跟我们的听众来聊聊您对于国际经贸环境的局势，以及台商未来投资越南的看法呢？以及您认为越南未来是不是还是台商在东南亚布局的首选呢
1: ？啊、呃，谢谢阮，谢谢你的介绍。我想我们现在全球大家都正在经历百年一见的大变局，这个关键年代。谈到世界的震惊情势，哈，我们大家应该都会同意，最大的三件事情叠加起来，造成现在的情势的诡谲不安跟危险或经济的动荡啊，就是中美贸易大战三年前开始，新冠疫情的蔓延两年前开始蔓延，跟今年开始发生的俄乌战争。事实上，我们所看到的跟所担心的，不仅是这三大事件啊，已经对全球造成的巨大的负面冲击。我们应该还更要担心的是，这些事件都还在进行中，而且可能会越演越烈。那么，未来对全球跟全人类啊，都应该会带来更重大、更广泛以及更负面的影响。世界经过这三个事件的冲击。已经天翻地覆，那么我们没有办法清晰的看到未来世界的整体细节面貌，但是我们可以肯定的几件事情是：俄乌战争将会结束，它结束的结果，不管是俄罗斯是惨胜或惨败，美俄关系回不去了，俄欧关系也回不去了。那欧洲的动荡会持续一段时间，俄罗斯的经济要复苏，要。更多的努力，他们也几乎已经不太有能力再去挑战美国的霸权。那么，等到俄乌事情结束之后，美国当然就会回头专心的对付另外一个强权，就是中国。啊，这样的事情呢，什么时候发生我们不知道，但是它必然发生。事实上，已经逐渐在加码了。东西方的势力消长之间起了微妙的变化。所以，国际的经济、政治、军事情势都将朝无法平稳的方向去走，连整个世界全球化、产业合作呢，这方面都会走掉了，因为美国一定会极力于推广去中国化的全球供应链新体系。所以，整个国际情势，我觉得，呃，我们必须要注意到这样的发展
0: 。感谢大使如此从全方面的角度来跟我们分享哦。的确，您刚刚所提到的这些重要的国际震惊情势大事啊，是造成最近一波台商们开始考虑调整他们的海外投资布局的主要因素之一。那大使，那就这个国际局势来看，您认为台越关系会是个怎么样的走向呢
1: ？全球的经济震惊情势的变化哈，影响每一个国家，台越当然不会例外。更何况台越双方都分别跟中美有非常紧密。的经贸跟其他的关系，甚至于越南跟俄罗斯也蛮亲近的啊、哦，一定会受到影响。那么，单纯从台越双边关系来看哦，双方自1991年签双边协定，而92年设出以来呢， 3 0年来啊，双方在经贸、投资、产业、技术、农林、渔牧、文化、教育、体育、卫生、婚姻、劳工、茶具、毒品、防治犯罪等方面呢、啊，都有非常深入的合作。双方的实质关系也堪称友好，双方人民共同蒙其利，而双方政府也一直在揭示着重视这个双边的关系。台越双边关系之能够稳定成长啊，当然有各方面的原因嘛。其一就是供需之间双方都有需要，台越的经济结构其实是相当互补的啊。多年来，我们对于越南有比较庞大的贸易顺差。越南其实是我们全球三大贸易顺差的来源国之一，那么贸易呢，自然会带动投资，投资也会扩大贸易，所以在这样的投资贸易经济的合作里面，逐渐的增加了人民的来往跟所有其他文化、地育、教育等等的合作。那还有一点就是，台越的民族基因其实雷同啊，呃，文化习俗相近，双方呢互为友善。民间来往频繁，包括婚姻、劳工，越南都是占前几名啊。同样重要的是，越南本身的投资环境其实有相当的吸引力。它的政府结构、它的国家政策是欢迎外资的，所以它积极的推动双边跟区域的经济合作嘛，哈。呃，也参加很多经济整合，包括阿 s 阿 a 加五个国家的 RCEP、CPTPP。还有双边的越欧这种贸易协等等，这些呢，再加上越南本身自己捷运也兴建了，它高速公路也增加了很多，它的基础建设也一直在进步。虽然它的动作比较慢，不过长远来看，现在再回到越南，跟几年前我在越南服务的时候已经非常不同的哦，所以它有相当的吸引力。它在政府的年龄方面也有进步，所以它一直都还是。全球外资关注的焦点，也一直都还是台商选择去投资的重点地区之一
0: 。非常感谢大使、哦的确，就您刚刚所提到的这些国际震惊的情势大事件，以及台月的关系，是造成最近一波台商们开始思考以及考量，就是整体海外投资布局的主要因素之一。实际上，真的有蛮多的客人哈来询问，我们应该要怎么来思考以及评估要前进哪一个国家来设公司啊，来设工厂等等。那我们回到前进越南这个主题啊、哦，就像我们常常听到的投资理财有赚有赔，请详阅公开说明书。刚好安勇所发布的《前进越南投资及税务实务集锦》啊，有提到越南所推出有很多鼓励外资的政策跟投资的优惠等等啊、哦。Jimmy 是不是可以跟听众们来分享一下这里面的一些内容呢
2: ？好的 ，Ryan。那我想首先先跟各位听众分享一下，就是说海外的投资布局的第一步，应该要优先考量我们本身的产业还有产品的属性，设想未来公司预计的交易模式以及标的市场。那在供应链上的考量，是否可以得到一些支持的合作伙伴，还有就是被投资的国家对海外投资者的态度啊，这些面向，而不是一窝蜂的跟随投资浪潮啊。那回到 Ryan， 你所提到的。还有刚刚其实大使也提到啊，越南为了吸引更多的海外投资，这几年来其实针对很多相关的法令有很频繁的更新。那这边我想我就举两个，就是说在二零二一年度所生效的这些更新，那跟台商比较有关系的部分。那第一个就是在二零二零年六月的时候啊，越南有发布新的越南投资法，这里面提供了一些外国投资者更有利的一些投资规则。呃，比如说，像是对于这个归类为有条件进入越南的产业，这次更明确的订立相关的市场投资条件，像是外资比例呀、啊、投资的形式啊、投资的范围等等。那另外呢，同时也简化了大规模投资项目整个许可的流程，像是以前总投资额如果超过月盾5兆元，这个大概是美元 2.15 亿哦，是要经过越南的总理还核准的这个规定，这次也已经把它删除了。还有，为了鼓励对社会经济有重大效益的投资项目，还会给予一些其他的特殊优惠，例如像是所得税的免税啦，哦，优惠税率啊，还有一些土地租金或者是水费的减免等等。那第二个，越南还修订了他们的企业法啊，这降低了对越南投资者法律遵循方面的一些负担例如像是说。公司的硬件管理跟保管，只要符合公司自己内部的公司章程，还有相关的规定制度就可以了哈。对于新法规，对于硬件或者是登记的义务，不再有强制的规定。还有就是说，公司的管理阶层人员，例如说像是董监事有变更的时候，也不需要再通报到主管机关的这些规定。那像 Ryan， 你刚刚也提到了有关于越南投资优惠的内容。那原则上可以根据不同的条件哈，来享受不同程度的企业所得税的租税优惠。那这些大概会从一些包括设立的地区啊、从事的行业啊，还有投资的规模来看，那可能可以适用不同的这样子的租税优惠。那当然，如果说企业符合多项不同的投资优惠的时候，是可以选择对于自身最优惠的这项来进行。
0: 嗯，那 Jimmy 是不是可以帮我们举一些投资优惠措施的一些实际例子来跟我们的听众朋友来分享呢
2: ？没有问题。越南的投资优惠措施常见的类别，其实大家最普遍知道就是所谓的企业所得税优惠。那企业所得税优惠其实还可以进一步区分为所谓的这个优惠税率，还有免税期。那一般的越南的标准的企业所得税率跟台湾一样，其实是 20%。但是对于一些符合的高科技啊这种产业或者是一些巨额的投资等等，其实企业的这个所得税率还是有可能可以进一步降低到百分之十五或百分之十，这个就是所谓的优惠的税率的部分。那另外呢，像大家常常听到的像两免四减半啊，或者是四免九减半之类的哈，这个就是对于工业区的企业啊所给予的一个免税期的优惠。那这边我们所谓的两免，其实就是说在前面的两年是免税。那接下来的四年是减半课税，就是减半征收后面四年的应、e、纳所得的这个意思哦。那这边可能要注意一下，就这边的减免是没有包括一些房地产的转让收益哦。另外呢，对于这个免税期的起算，一般来说就是从企业开始获利的第一年开始适用。可是之前其实有一个客户就问我们说，哎，那如果我一直亏损的话，那免税期不是就就不会开始算吗？哦，其实这个是不对的一个观念哦。这免税期除了从第一年的获利年度开始起算之外，它最迟也必须要在开始产生营收的第四年哦，营收有开始产生的第四年，你就要开始计算啊，不管它有没有获利啊，这边要特别注意啊。另外就是说，还有像是说进口关税的豁免，那无论是从这个沿海的经济区呢，或者是工业区。那进口制造固定资产的材料都是免征进口关税的、哦。那其他还有一些像是土地租金的减免，若符合特定的条件，企业是可以豁免不同程度的租金费用。那豁免期可能从三年到二十几年，那这都是有可能的、哦。那我我这边就是先分享到这里但是有一点要特别提醒大家，就是说。越南的各类法规是经常透过一些补充的函令的形式来进行修正啊，甚至有一些可能直接会推翻过去的法令，所以观看这个法令本身是绝对不够的哦，那一定还是要搭配一些比较细部的法规或者是补充的函令来服用，这个才是最有疗效的哦
0: 。是的。听起来越南政府为了吸引更多的外资来投资，确实寄出了许多优惠哦。那大使，从您今天的节目刚开始所提到的国际震惊局势，包括疫情啊、哦、等这些大世界的影响，除了驱动许多新的越南投资案之外，我想这势必也会促使许多跨国的企业经营者开始思考供应链要怎么来调整，较能够快速反映各国的关税政策的异动。那有关这个部分，台商在全球供应链的变动局势下，预计会有什么样的影响？那大使是不是可以再跟我们分享一下呢？嗯
1: ，谢谢。我首先对于刚才吉米所提的东西哈、啊，都觉得呃很重要，也同时引起我的回忆啊。从越南回来之后的几年内，我大概参加很多台越有关经济贸易投资的研讨会、座谈会、会议等等。也收到不少询问，包括想去越南投资或者是贸易有什么问题。这里面啊，最多的问题当然是劳工、土地、税务、法令跟行政，还有整体环境哦，那我要所讲的是，第一个，我们就去外国去投资哈、啊，一定要先做了解。了解什么呢？我觉得安永跟越南外人投资局吧。很认真的共同做了这个前进越南投资跟税务实务基金啊，很有参考价值。大家去之前一定要先熟读。同样也正如 Jimmy 所讲的，只有熟读一些文字它不够，你经手法律条文也不够，因为实务上也许有些变化，还有一些东西在文字里面没有写到的。譬如说，最近我参加一个公司，就提醒他们对于移转作价的重要，必须注意。因为子公司跟母公司之间的价格，也许为了节税，那让越南税务方面会注意到这一件事情啊。好，回过头来讲，就是我们所有投资厂商啊，到去之前，或者是在规划的时候，甚至甚正正种 realize action 去投资的时候呢，对于律师、会计师，或者是熟悉的台商友人、台商会这些，都应该做一些咨询的动作。那么。整件事情，我特别再提到的是说，台越的关系走到今天不容易。那未来台商再继续加码投资越南呢、啊？总体来看，这应该是不可逆的，因为我们有很好的基础，而越南自己的努力在发展。那以个别厂商的层面来讲啊，我觉得还有一个需要注意的是，新冠疫情的发展。台湾到现在大概总共两万人出头确诊嘛，越南已经超过九百万了。九百万的意思就是。差不多是他总人口的 10% 他是非常非常高的一个确诊人数。河内破万了、啊，台商已经很紧张了，很多劳工也许就不做事了，他怕而跑掉，所以劳工的供应等等呢，影响很大。所以台商除了刚才呃我们所提到的前越南案所编的那本书之外，哈，很多现实面正在发展中的趋向，也是台商必须注意到的。
0: OK， 谢谢大使哦。那大使，我们再进一步请问一下，那就您这边所认为，台商在全球供应链的这样的变动的局势之下，您认为会受什么样的影响呢
1: ？这个影响也是 ongoing 呢，还再去变。消费减少，航运包括空运跟海运都受影响，运费大涨，原物料、材料、油气大涨，通货膨胀而使得供应链紊乱这件事情，它现在已经发生。而且还在持续的加深影响中。另外，最后我要讲的是越南的区域经济整合哈，特别是 CPTPP， 两岸已经分别提出申请了。那我们对 RCEP 可能比较困难 ，RCEP 它必须每一个会员国都跟它签双边，然后再加入 RCEP。RCEP 是呃中国道路主导嘛，对我们有更大的政治上的困难。CPTPP 中国道路不在里面，所以大家努力去折衷。交涉谈判，我们衷心的希望我们的谈判团队能够顺利的展开谈判，然后最后顺利的加入。那对于台湾加入这整个亚太地区的区域经济呢，就有所希望。这是讲营运方面呢、啊，整个国家的层面应该是如此了
0: 。非常感谢大使的解说跟分享哦 ，Jimmy。不知道有关于台商在供应链管理的政策上面呢、啊，您这边是不是也有一些思考的方向来跟我们的听众分享呢？
2: 好的 ，Ryan， 那我想整个产业的供应链模式确实会因为大使刚刚所提到的这些政绩、局势啊、疫情，还有像整个物流成本大涨的原因啊，那其实有一个趋势是，其实大家的这样子的一个供应链模式会从以往比较长链的这样子一个模式，改倾向是以短链的革命，还有一个自动化为主啊。那像制造业供应链的模式，有一部分甚至会回流到所谓的消费市场去进行制造。那但是今天哎，如果我们是要去布局整个越南的这个台商们呢，其实在整个进行供应链管理的配置调整的时候，像大使刚刚有提到了这几个自由贸易协定，像 CPTPP 啦、ASEP 啊，甚至这个 EVFTA 哈，那虽然台湾目前譬如说在 c p t p 已经递出了这个申请啊，那 ASEP 可能。进度是比较落后，甚至可能是比较呃没有机会哈。但是大家倒是可以利用越南啊，越南其实在这几个比较大型的这样子的一个自由贸易协定里面都是会员国哈，也已经生效了。所以我们应该是要充分来利用越南这样子的一个优势，去取得相关的关税的优惠，并增加这个竞争力。那这里其实我会建议台商在评估整个供应链的时候，有几点啊可以来做一个考量。那比如说。在越南是要设哪一种加工厂啊，才可以符合享受这个 FTA 的优惠呢？那我们的产品在越南的价值率啊，应该要符合什么样子的条件或者是什么样子的规则啊，我们才可以符合 FTA 的这个原产地的规则？那另外，我们产品的税则分类有没有落在这些 FTA 它的优惠？譬如说，它的这个奖励的时辰，因为有些是早一点，有些是慢一点，那大家也可以去做这样子的一个了解啊。那另外，关税优惠的这个幅度，还有它实际所能节省的这个税负成本是又是多少？那还有像是相关的交易及物流模式有没有符合相关规范遵循等等哦。那这边其实我再进一步的分享，就是说，如果台商打算在越南要设立加工厂来应应外销标的市场的需求动能的时候呢，那其实越南有一种针对加工出口企业为主的企业形态。那台上朋友们是可以考虑的啊、哦，它就是所谓的加工出口型企业 EPE。若如果符合一定的条件 ，EPE 有权享受，就是说在类似自由贸易区的相关的这种海关规定哦。那 EPE 与外部区域或者是其他越南公司间的贸易关系将会被视为所谓的进出口关系，就是有一点类似像是境内关外的这个概念。那具体而言呢 ，EPE 拥有无需课征关税及营业税的优惠。那这边当然也要提醒的就是说，越南针对一批的资格审查是有严格的要求，像是说，呃，制造出口是主要的商业活动，那还有啊、呃，必须要符合海关的一些监管条件，像是呃我们厂区必须要有一个监视器，要二十四小时哦，要跟海关做一个联动啊，那你必须要厂区要有一个围墙，很清楚的划分厂内跟厂外的这样界限等等的条件哦
0: 。谢谢 Jimmy 的解说跟分享哦。那节目到这边也差不多要进入尾声。那大使您这边还有没有什么最后的话要跟听众这边来做叮咛呢
1: ？我觉得资源共享是很重要的一件事情啊。我们政府南向政策有人批评他，但是至少有一些东西我们应该知道而可以去参考的。新冠疫情衍生的现在的新冠经济学，我们不能不知道里面。对于网络电商平台已经变成一个 must， 而我们政府有很多计划，很多厂商它已经发展相当多了，我们应该可以去寻求啊、哦，了解这些东西而分享。譬如说，当有一个很简单的产品，它要委托电商卖，如果你不知道，你就没有门路嘛。所以我觉得资源共享是很重要。的。资源共享还包括呃，比如说电电工会，它对于资通讯产业也有很多协助，所以。未来我们安永在越南前线的同仁们，也希望能够把这个讯息告诉所有询问的厂商啊。我另外也希望说，所有对越南有兴趣的朋友们呐、啊，特别是现在才考虑到要去越南的朋友，当你询问问题的时候，希望能够具体的点出来，我们就应该能够具体的帮你去寻找。我觉得会很乐意的来帮忙。
0: 是的，没错。那谢谢大使。那居民这边是不是也可以为我们做个简单的总结呢
2: ？OK， 好。那这边我想我再啰嗦一下，就是说各位台商朋友在拓展海外市场的时候，除了要跟进投资国家的发展动向之外，对于各方面专家的咨询也是千万的不要省。透过这些专家的咨询，可以让大家少走一点冤枉路哦。那最后有一个最新的情况，也特别要提醒一下各位听众。那就是说，越南最近被欧盟列入了税务灰名单之中，这其实对台商是一种示警。这将会促使越南加速进行整个相关税制的改革，以符合遵循经济合作暨发展组织，也就是说 OECD 有关于税基侵蚀与利润移转 （BEPS） 行动方案的相关标准。例如说，那越南可能会加强还有明定所谓的移转定价三层文档、中国别报告，也就是 CBCR 的这个交换的这个机制。以符合 OECD 的最低标准。其实刚刚其实大使也提到啊、喔，其实也是有企业向大使询问，那大使也特别提醒啊、喔，企业对于这个移转定价相关的这个议题哦、喔，那各位台上朋友要特别留意本身的条件是不是有达到这个所谓的提交 CBCR 的这个门槛，那还要随时留意整个交换机制揭露的这个要求法规的变化，才不会吃了闷亏还受罚哦。那我想。想要投资越南的台商朋友也不用担心。那有关于越南投资相关的资讯、啊、其实就像 r i d e r 一开始有介绍，我们安永在三月份的时候有发布了一份《前进越南投资暨税务实务集锦》二零二二年的年刊、啊、那里面其实针对了刚才我们这边所提到的许多的内容都有专章的介绍。那此外，其实我们安永不定期的也发布了许多重要或最新或最热门的越南投资或税务相关薪知。那有兴趣的听众朋友，不要客气，可以到我们安勇的官网或者是 line 群来下载，或者直接向我们索取资料都可以哦。那只要实時,时的去跟进这些所有的更新，那各位的前进越南投资计划就不会被打乱了、哦。那当然有任何的问题，也欢迎找安勇团队讨论。
0: 是的，谢谢 Jimmy。那我们今天再次感谢大石跟 Jimmy 为我们带来的分享。那也非常感谢大家的收听《安永 Easy Talk》，我们下次见哦。好
1: ，谢谢 Ryan， 谢谢,<拜>谢谢大家。谢谢大家